0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia Género y Diversidad con Fran Bubani Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Hoy en Ciencia Género y Diversidad Estamos con Celeste Rato Que es la directora del CCT Que es el Centro Científico y Tecnológico CONICET Patagonia Norte que está ubicado eh, acá en Bariloche. Ella es doctora en Ciencia Política, es investigadora del CONICET y, eh, como ya dije, la directora de, eh, de nuestro CCT. Hola, Celeste, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran, ¿cómo estás? Un gusto estar en comunicación con ustedes. No, un gusto,
0: un gusto. Gracias por, por tu tiempo.
1: Nada, para empezar, eh,
0: contanos un poquito sobre vos. ¿Dónde naciste?
1: Mira, yo nací en Junín, provincia de Buenos Aires, Patria Sojera. Eh, crecí allí, hice hasta mi secundario y después a los 18 años eh, me fui a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires Ciencia Política. Pero bueno, crecí este, ahí hasta los 18, estuve en Junín.
0: ¿Y cómo transitaste la escuela? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo sufriste?
1: Sí, no, no. La verdad es que yo siempre, bueno, fui muy buena alumna y disfruté un montón. Igual, ¿sabes que Era buena alumna, pero, digamos, salía mucho, tenía muchísimos amigos y amigas. Eh, la verdad es que tuve, siempre fui muy activa y tuve como muchos espacios de participación, eso yo creo que lo heredo de mi mamá, que es una mujer muy activa, y que de a poco siempre me, me fue como inculcando un poco eso, participar activamente eh, de cuestiones cívicas en la escuela, en digamos, de diferentes maneras. Eh, así que sí, digamos, eh, crecí ahí en Junín, y bueno, y esto, siempre fue como muy, muy activa de hacer como diferentes cosas, siempre cu muchas cuestiones sociales, eh, que participaba con mis amigas también, y en diferentes espacios, a veces inclusive iba como descubriendo lugares, no era porque mis viejos quisieran participaran en diferentes, no sé, qué sé yo, en Rotary, Ponele, o en ese tipo de cuestiones, y yo me enteraba, iba, me fijaba cómo era, participaba, me involucraba un montón, así que sí.
0: ¿Y tu interés por la ciencia, cuándo surgió?
1: <ríe> Mira, el interés por la ciencia, yo creo que, si te tengo que responder ahora, es, yo siempre tuve como, eh, algún, digamos, muchas inquietudes con esto que te decía que era muy activa. Eh, y, digamos, en la escuela, que era una escuela pública a la que yo fui, me formé siempre desde jardín hasta posgrado en, en instituciones públicas, en la educación pública, eh, te, digamos, hoy lo puedo identificar, pero en ese momento yo no me daba cuenta de que eran cosas que hacen un científico, porque no sabía lo que hacían las científicas y los científicos eh, del país, eh, entonces en algún punto eh, digamos, tengo ideas así o cosas que me acuerdo de que me habían gustado hacer, por ejemplo, trabajos en la escuela eh, que hacíamos y que eran muy lindos eh, monografías, tipo investigaciones, donde íbamos a la biblioteca, agarrábamos diferentes libros, porque viste que esa era otra época no había internet y no habían esas cosas, pero bueno uno iba, agarraba los libros, buscaba y a mí siempre eso me gustó un montón me gustó mucho siempre estudiar, leer, aprender de cosas nuevas. A mí siempre me interesó mucho esto. Y de chiquita siempre, como me gustaba la gente que sabía de todo, ¿viste? La gente, sí. la gente que sabía
0: de todo, me, 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 me encanta, me encanta eso
1: <risa> Sí, y de, a, si ahora lo pienso es porque, bueno, claro, la ciencia va un poco por ahí, no sabes de todo, pero sabes de, de, digamos, hay cosas que sabes y sabes bien de eso. Y a mí me gustaba eso, pero yo no sabía que eso era ser científica. Y eh, lo que sí me recuerdo es que yo en cuarto año, no, en sí, en quinto año, hice UA21, o sea, adelanté un año del CBC y, y me acuerdo que ahí tuve una profesora que era investigadora de CONICET. Y yo Ajá. tengo un registro muy claro que yo me acuerdo que cuando yo la vi para mí era como haber visto, no sé, al, no sé, a una persona súper importante eh, porque para mí el CONICET representa, al día de hoy sigue representando y yo me acuerdo que dije, ¡ay, wow Tengo una profesora que es de CONICET, para mí era como casi intocable. Eh, o sea que fíjate que tengo cositas así que después de grande te vas dando cuenta, ¿no?, de cómo uno va buscando ese camino. Ahora, hablando de CONICET, ¿no?, eh, contanos
0: sí. un poco sobre tus proyectos de investigación.
1: Bien, mira, yo tengo dos líneas de investigación. Tengo una línea de investigación que es un poco más internacional, sobre lo que yo trabajé en mi tesis doctoral, y que trabajo en colaboración con otros investigadores de otros lados y demás, que es la de voto, que en algún punto trato de investigar o explorar por qué la gente vota, a raíz de qué motivos la gente vota y demás, y esto tiene que ver con, porque siempre me gustó estudiar mucho lo que es la democracia, la representación política, y entonces la participación electoral y el voto es uno de los temas. Hay otra que me lía muchísimo más al territorio, y que esa la empecé a desarrollar cuando me vine a Bariloche, eh, que de a poquito fui armando un grupo de investigación que tenemos hace muchos años, que es un grupo ya consolidado y muy lindo, muy multidisciplinar, es sobre las desigualdades que se dan en el acceso a derechos en Río Negro. Tratamos de medir, inclusive tenemos una encuesta que hacemos en toda la provincia, para identificar cuáles son las desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, al medio ambiente, o al ambiente, eh, y eso lo tratamos de ver en diferentes puntos territoriales, es decir, en las ciudades, por ejemplo, y si vos te alejas de las ciudades, empezás como a perder un poco y ese acceso empieza a estar más limitado. Eh, así el caso de, no sé, lugares donde no tienen acceso al agua o acceso a luz, acceso a ciertos servicios básicos, pero también a través de grupos sociales, ¿sí? O sea, no es lo mismo las mujeres que los hombres, no es lo, lo mismo los, la, las colectivas de diversidad, ¿Sí? cuando vos empezás a poder medir todo eso, vos ves que el acceso de esos grupos que inclusive están, en, por ejemplo, en ciudades, es muchísimo más limitado, sí, y sufren muchísimo, digamos, en estas limitaciones y estas desigualdades en el acceso a los derechos. Y entonces ahí hay un problema, ¿no? Un problema de la democracia.
0: Claramente. Nuestra perspectiva ahora,
1: siempre es, es tratar de aportar a dar soluciones a cómo mejoramos ese acceso que tienen los, algunos grupos de forma muy limitada o en algunas poblaciones.
0: Ahora Hablando justamente de, de derechos y de acceso a, a derechos de mujeres y diversidades, eh, desde que vos eh, llegaste a la dirección acá del, del CCT Patagonia Norte, veo varios cambios, eh, varios avances en relación a la perspectiva de género y diversidad. Eh, vos eh, cuándo cuando empezaste eh cuando como 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 directora Asum
1: sí mira Fran yo asumí como directora el 24 de octubre del año pasado si vos te pones a pensar hace poquito,
0: hace poquito hace justamente. meses octubre sí. pero, pero mira, sí contanos contanos fines,
1: un poquito fines de octubre y la verdad es que digamos yo trabajé mucho en la propuesta que presenté eh, yo sabía que para mí era un concurso difícil porque en general las personas que se presentan a este tipo de puestos son personas, eh, en general muchos hombres, pero acá hemos tenido también directoras mujeres, eso hay que decirlo, y que están en una etapa de la carrera mucho más avanzada, o sea que son personas que tienen muchos más años. Y entonces yo sabía que para mí iba a ser difícil, pero para mí eso fue un desafío, entonces trabajé un montón, estudié un montón sobre el CCP y demás y armé un plan, que era el que yo quería desarrollar y es el que estoy desarrollando. Y la parte de género y diversidad es para mí era una de las partes centrales. Es una de las partes centrales porque, inclusive desde CONICET Central, la presidenta que es Ana Franchi, está desarrollando una política muy fuerte en cuestiones de género y diversidad, y acá en el CCT yo notaba que no se había hecho nada en años.
0: Nada. Y, o sea, teníamos
1: un grupo de compañeras que durante dos años estuvieron intentando en una comisión, que era la comisión de género, intentando avanzar para poder armar diferentes dispositivos que en Conicep tenemos y que en todo el país se estaban implementando y acá no se podía. Y entonces eh, esas compañías la verdad es que estaban bastante desmotivadas cuando yo llegué porque hacía dos años que intentaban y no se podía. Yo llegué con muchas ganas de hacer y estoy trabajando mucho para poder hacerlo y creo que estamos cambiando. Yo siento de que estamos dando vuelta de página en todo lo que es en materia de género y en materia de diversidades. Y me parece que para mí el CONICET necesita, nuestras instituciones necesitan rejuvenecerse, refrescarse y estar a la altura de los cambios sociales que estamos teniendo, que ya son, digamos, es una nueva sociedad y en la cual las instituciones a veces son muy muy antiguas, muy conservadoras, se quedan muy atrás. Entonces, en materia de género, desde que yo comencé, empecé a trabajar con la comisión que estaba, porque no está bueno, digamos, hay que, había que reconocer todo ese trabajo que se venía haciendo, pero me puse enseguida en contacto con Sede para tratar de empezar a implementar el camino para lo que nosotros es el espacio de atención frente a situaciones de violencia y de, de, de género, laboral y de género, que tenemos un protocolo, pero que acá no se había implementado. Empezamos a trabajar, en marzo trajimos una capacitación, vino gente del observatorio, gente que tiene, que digamos, que coordina estos espacios, nos enseñaron cómo se hacía, cómo era, armamos capacitación para el diferente personal de, del comité, pero también para los directores de, ¿sabés que En mi consejo directivo son todos directores hombres. Eh, tengo dos vicedirectoras, con las cuales me apoyo mucho, pero son todos hombres, entonces hicimos también una capacitación para ellos. Digamos, para los diferentes testamentos y a partir de ahí empezamos a desarrollar también nombramos a una referente que es Ana la, la Labio eh, que está integrando el Observatorio eh, de Violencia Laboral y de Género y es nuestra referente de Patagonia Norte eh, ese Observatorio que vos también eh, integrás y sos parte que estás siempre en comunicación con ellos y, y bueno, y ya tenemos el espacio eh, prácticamente armado, ya le están haciendo las entrevistas a nuestras, digamos, a las personas que propusimos para que estén en ese espacio. Desde el CCT pusimos a alguien en particular para que lo pueda sostener, porque es un trabajo bastante arduo. Eh, también estamos implementando el cupo laboral trans que es una experiencia que para mí me parece que es súper enriquecedora para toda la institución en general. Eh, creo que todas las personas que estamos activamente eh, poniendo en marcha eso, estamos creciendo un montón como personas también, pero también la institución, ¿no? Entonces, eh, encontramos un lugar, o sea, era un lugar que nosotros necesitábamos cubrir, que es la mesa de entradas, el CCTI, que para mí era un lugar ideal, porque es un lugar supervisible, un lugar que permite darle una impronta de, de, digamos, de personalización y de humanización de esa institución que a veces es tan fría,
0: y, 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 me y aquel, Celeste, aquel, yo quería aquel. hacer un comentario, bueno, ya, ya se nos acaba el tiempo, pero eh, acciones concretas, ¿no? Acá estamos hablando de acciones concretas eh, que van muchísimo más allá de lo que vemos por ahí en, en algunas instituciones, que es retórica, ¿no? Acá en el CCT en pocos meses tenemos una serie de acciones concretas y el impacto ya se empieza a ver, y por supuesto que Queremos y, y, y yo estoy segura que con el paso del tiempo tendremos cada vez más y, y mayor más impacto. Para cerrar, Celeste, te quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona joven, una mujer, una disidencia, que quiere dedicarse a la ciencia?
1: Eh, eh, le diría que, que es un mundo fascinante. Digamos, la ciencia es un mundo fascinante, es un mundo que está bueno también no perder de dimensión la realidad en la que vivimos entonces para mí siempre la ciencia tiene que estar orientada a resolver los problemas, a mirar lo que está pasando en la sociedad, porque a veces nos alejamos un poco y eso no está bueno, pero que es un mundo apasionante y que está buenísimo poder hacerlo, que estamos tratando de mejorar ese mundo tanto para las disidencias como para las mujeres, porque es un mundo muy difícil, porque es un mundo muy jerárquico y es un mundo de hombres, como todos los mundos jerárquicos, ¿no? Eh, y espero estamos tratando de cambiarlo a eso y esperamos de que cada vez más eh, mujeres y cada vez más disidencias se puedan incorporar y que podamos hacer una institución mucho más inclusiva. Eh, Déjame saludar a eh, con, con Celeste, que hace diez años Celeste estaba recordando que hicimos en Barraga hacíamos radio, hicimos sí, barra, ¿sí ¿Te bueno, acordás? Que... ¡Qué lindo! La Por momentos tiempo, extraño. No. La pasábamos muy bien los sábados a la mañana, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Imagínate que a veces habíamos salido y demás y había que ir a hacer radio a las 9 de la mañana, a las 10 que hacíamos y era muy divertido, pero la pasábamos re bien. A mí me parece que fue una experiencia, yo recuerdo con un montón de, de cariño y la verdad que fue muy, muy lindo para mí por lo menos sí. conocer el mundo de la radio y, y nada, me parece que estaba buenísimo el equipo que armábamos, aprendí mucho también de vos.
0: Entonces, bueno, hacíamos ahí embarradas y después también formaste parte del Colectivo Nacional, bueno, y siempre nos estamos encontrando ahí en cada lucha, así que, bueno, quería mandarte un, un abrazo a la también.
1: Un gusto, un gusto, Belén, estar en comunicación otra vez por la radio eh, con vos y, bueno, y con Fran, también agradecerles el espacio, decirles que el CCP está abierto para todos los proyectos que tengan ganas y que podamos hacer juntos Me parece que, que está buenísimo para también ir abriendo camino y empujando ¿no? y tratando de, de mejorar y tener un, un mundo más diverso, más inclusivo para todos todos y todas
0: Muchas gracias Celeste un abrazo Adiós. Un abrazo grande Esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Mubani. Acá hablamos de lo que no se habla Acá escuchamos otras voces Compartir este podcast para que el mensaje llegue a más personas Sígueme en las redes sociales, estoy en Instagram arroba Franbubani, también estoy en Facebook, LinkedIn, Twitter. ¿Querés contar tu historia acá? Escribí a podcast arroba, frambubani ar. Gracias por escuchar, chao, hasta la próxima.